0: puntata del triangolo Nerdangolo podcast come tutte le settimane io sono luca in compagnia di alessandro ciao a tutti e lorenzo ciao ragazzuoli Bentornati al vostro podcast di riferimento per tutto quello che riguarda videogame, giochi da tavolo e tutto quello che riguarda la sfera nerd in generale. Siamo tornati da una settimana piena di impegni, abbiamo alzato l'asticella, addirittura due impegni in una settimana, abbiamo alzato l'asticella in maniera veramente notevole per, questo, per gli standard di questo podcast, tra la puntata con il creatore di Teburu e l'appuntamento che ci ha visti ospiti dai ragazzi di Enciclopedia di Videogiochi. Cogliamo
1: l'occasione per ringraziarli ancora una volta, è stata una bellissima esperienza, Se avete modo andatevi a recuperare eh, come si dice il backup della live Io non sono molto avvezzo a twitch ecco però andatevi a recuperare la diretta perché è stata una maratona bellissima 10 ore tra l'altro quindi complimenti ai ragazzi di enciclopedia dei videogiochi che hanno fatto una maratona in tutti i sensi
2: Sì, si sì, tra l'altro rinnoviamo i nostri auguri al podcast che appunto fa tre anni come le faremo noi tra poco eh ragazzi quindi dobbiamo prepararci
0: siamo già vecchi. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. <ride> Dopo esserci lasciati alle spalle una puntata con appunto il mondo dei board game torniamo sui binari dei videogame parlando di due titoli abbastanza sentiti in questo momento uno dei due eh, ammettiamo di essere un po' in in ritardo Eh, stiamo parlando di Horizon Forbidden West e di Kirby e la Terra Perduta quindi due produzioni veramente diametralmente opposte ma che eh, hanno sicuramente attirato la nostra attenzione e che non potevamo fare a meno di eh, portare su questo pod In questa discussione ovviamente non sarà un confronto perché sono due giochi inconfrontabili qualora esistesse questo questo vocabolo cercheremo di come sempre di raccontarvi un po' quelle che sono le cose che ci hanno convinto un po' di più e convinto un po' di meno.
2: Le nostre emozioni, quello che cerchiamo di raccontare ogni volta, quindi se lo portiamo è perché qualcosa ci ha lasciato
0: Speriamo che non ci abbia lasciato solo la l'amaro in bocca perché se no,
2: se no non va bene
0: eh, Iniziamo col
1: fatto che ci hai lasciato 80 euro, quindi già di base esatto, va bene così esatto.
0: <ride> Vabbè, allora dobbiamo solo decidere da cosa iniziare, da cosa iniziamo?
1: dai piatto principale subito io vado subito al succo Horizon Forbidden West parliamone perché io ancora non ho la PS5 e quindi non ho la possibilità di giocarci e la cosa mi fa rosicare durissimo Luca tu sei il solo membro del triangolo ad avere una PS5 e quindi il solo membro
0: del triangolo ad aver potuto giocare Horizon Forbidden West quindi cosa si- ci puoi dire? quindi siete nelle mie mani per raccontarvi un open world questa cosa mi diverte un sì. sacco <ride> È molto triste, (ride) ma sì Beh, allora, iniziamo col dire che parliamo di Horizon Forbidden West L'ultima fatica di Guerrilla Games eh, Pubblicata da Sony, che è uscita il 18 febbraio Anche per PS4 Ma prima di iniziare a parlarvi di Horizon Vi faccio una domanda Cari ascoltatori Lorenzo e Ale non hanno la minima idea di quello che possa essere la mia percezione di Horizon perché non ho condiviso con loro il minimo pensiero, quindi adesso faccio una domanda ad Ale e Lorenzo. Secondo voi cosa posso pensare di questo Horizon, visto che ci sto giocando? Allora, io parto dal presupposto
1: che a te già non era piaciuto il primo. Quindi, essendo questo sicuramente ecco, un, un sequel diretto in tutti i sensi, credo che non ti stia facendo gioire così tanto, però Credo che almeno dal punto di vista grafico qualcosa mi dirai, dai.
2: Alessandro, invece? Sicuramente ti sarai infognato. E avrai scoperto tutto quello che c'è da scoprire. Avrai. Sarei andato a esplorare tut... ogni anfratto della mappa. E... No, non è vero. Ci avrei giocato come il Del <ride> Esatto. Ci avrei giocato, se o no, una ventina di ore con tanta, tanta noia. Per me.
0: Allora, adesso vi dirò questa cosa. Premesso che il gioco non l'ho ancora completato perché l'ho acquistato molto tardi, il tempo per giocarci è stato meno di quello che avrei voluto e quindi sto scoprendo il gioco un po' per volta. Ma vi stupirò. Sono contento di poter dire che Horizon Forbidden West forse ha infranto la maledizione che mi teneva lontano dai giochi che appartenevano a questa categoria. Sto giocando a Horizon Forbidden West Mi sta piacendo, ovviamente con delle riserve, ma ho voglia di chiudere questa conversazione e tornare a giocare al mio gioco che sta di là che mi aspetta. Quindi è già un qualcosa che non succedeva veramente da tanto 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 tempo. Quindi questo dovrebbe già essere un indizio per farvi capire che forse, eh, diciamo, è un prodotto che quantomeno eh, possiamo dire che brilla di luce propria, nel senso che sì, forse... Potremmo definirlo un po' un more of the same perché detto tra molte virgolette, ovviamente, ma... <coughs> ma comunque è un qualcosa che, dal mio punto di vista, e sapete benissimo che non ho avuto più la forza di digerire un open world con tutti, con tutti i suoi strati. Ehm, invece, qua eh, sono, sono catturato dal gioco. Quindi, eh, tralasciamo la parte, la parte tecnica, che come diciamo stavamo discutendo un po' fuori onda anche con voi, è. Eh, che cosa possiamo dirgli effettivamente? È un titolo che è veramente è brillante sotto questo punto di vista, pulito graficamente, giocato in modalità 60 frame, purtroppo c'è la scelta e per la gioia di Lorenzo bisogna scegliere tra 60 frame e 4K.
1: Madonna mia, ancora, ancora ci troviamo
0: a questo punto, almeno va a 60 oppure... Sì, 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 assolutamente, va a 60, eh, va bene, ci sono un po' di pop-up, però diciamo che eh, è molto molto eh, pulito, visivamente pulito, bello, eh, le animazioni sono veramente incredibili, il motion capture è veramente ben fatto. Eh, ho notato una cosa che magari faccio una domanda all'aria a qualcuno un pochino più attento o o che si è informato mi sembra che il modello utilizzato per il volto dei personaggi secondari eh, in alcuni momenti sia lo stesso volto ripreso ma modificato in più punti ma questa è una una percezione che ho avuto io quindi potrei sbagliarmi eh. beh di base credo che tutti i motori di gioco abbiano un editor
1: di personaggi incluso quindi di fatto la, la matrice è quella poi tu vai a modificare i parametri no? quindi semplicemente secondo me ti è capitato magari di vedere due o tre personaggi che erano presi con più o meno lo stesso modello e di conseguenza ma già nel primo in realtà io non ricordo grande eh, diversità tra i personaggi non mi è rimasto impresso nessuno a dire la verità ma proprio anche nella popolazione già c'è questa impronta fortemente tribale che eh, tende un po' a, a, come dire, a renderli un po' tutti simili in più non c'è questa grandissima caratterizzazione, almeno non c'era questa grandissima caratterizzazione, di conseguenza faccio un po' fatica a ricordarmeli. Ecco.
0: Sì, diciamo che in alcuni momenti sembra che siano tutti i cugini alla lontana, ecco. Un certo senso. <ride> Mi viene in mente Pokémon da
2: questo punto di vista, dove c'è un solo tipo di, di personaggio usato mille volte, è sempre
0: uguale. Era l'infer- l'infermiera Joy, era qualcosa... adesso ho un vuoto. Eh, l'infermiera sì, Joy E sì, 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 la poliziotta le, anche le, le
1: sorelle, tutte quelle esatto. di
2: Pokémon Center
0: Brillante, brillante Come idea, come sempre Pokémon stupisce
2: Sì, però Noi vogliamo sapere Tutto il mondo di internet vuole
0: sapere Ma Aloy è grassa Allora, guarda, io <ride> vi giuro che sapevo Che mi avresti fatto questa domanda Ovviamente in maniera po- provocatoria questa non rispondo perché credo che sia la fesseria, per non dire cazzata, più grossa che Internet abbia tirato fuori nell'ultimo decennio videoludico. Quindi non rispondo, perché è veramente una roba che non merita risposta. Andiamo avanti. Um, il gameplay, che è forse la cosa un pochino più sostanziosa di questo, di questo titolo, è, come diciamo prima, un open world. Quindi riprende tutto quello che aveva fatto il primo, Horizon Zero Dawn, riprende quello che hanno fatto tanti open world, specialmente di nuova generazione, e lo ripropone, diciamo, mantenendo però le strutture originali del primo titolo, quindi abbiamo eh, i collo lungo, abbiamo i calderoni da esplorare per andare a sbloccare, eh, diciamo, per, affa- per avere l'override di determinate macchine, ehm, l'esplorazione, l'esplorazione con la cavalcatura, insomma diciamo che l'avventura riprende esattamente da dove termina eh, il primo Horizon, in realtà finito il DLC, anche quindi, in realtà finito il primo compreso il DLC che era The Frozen Wilds, quindi l'avventura di Aloy riprende esattamente in quel punto, proponendoci una nuova trama che, devo dire, secondo me finora di tutto rispetto inizia il gioco con un long tutorial in stile The Last of Us quindi quando avevamo quelle sessioni di gioco con due personaggi tipo Joel e Ellie quindi qua abbiamo Aloy con un personaggio secondario che ci dà una mano nel affrontare una prima parte dove ovviamente il gioco in quel momento è un po' in una bolla superata questa fase arriviamo al primo hub e poi dal primo hub il gioco diciamo si schiude davanti ai nostri occhi perché raggiungiamo finalmente l'ovest Proibito, una terra diciamo eh, ignota dove comunque ci sono tutta eh, una realtà completamente da, da scoprire dove però rincontriamo eh, anche delle macchine che già conosciamo quindi ci saranno delle, sicuramente delle macchine mai viste prima ma eh, ci sono delle, delle, delle macchine già conosciute e già viste quello che dicevo perché il gameplay mi ha convinto perché comunque eh, è rimasto fedele a se stesso ed è una cosa che secondo me, sulla quale secondo me Assassin's Creed ha fallito nel senso che Assassin's Creed ha cercato di rinnovarsi, di cambiare ma fallendo in questa cosa, diventando una, un RPG un po' più spinto e andando a togliere quegli elementi di, eh, di gioco che hanno caratterizzato Assassin's Creed, quindi il parkour piuttosto che regalandoci delle lande desolate da attraversare a cavallo, ora qua hanno senso, secondo me in Assassin's Creed un po' meno. Ci troviamo eh, in questo mondo ovviamente eh, da esplorare con però secondo me eh, delle, dei nei in tutto questo cioè ritrovo il difetto che avevo ritrovato in Horizon Zero Dawn 1 se vi ricordate eh, una delle frasi che io dissi nella puntata in cui diciamo parlammo anche di di Horizon Zero Dawn dissi Aloy sembra appoggiata nel mondo di gioco allora qui accade più o meno la stessa cosa nel senso che la sensazione di avere a che fare con il cavallo di Skyrim è di nuovo presente nel senso che tu spingi 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 su delle, su delle alture anche se non potresti andarci e in qualche modo ce la fai col terrore che da un momento all'altro il tuo personaggio si incastri inesorabilmente in qualche poligono senza poterne uscire dovendo ricorrere al, all'od del salvataggio finora non è ancora successo ma la sensazione di terrore è palpabile ecco la, verticali- la verticalità è quello che manca, secondo me, a questo titolo, perché sei molto limitato ai pattern che lui ti obbliga a seguire. Hanno inserito il rampino, Ale così sei contento anche tu. <ride> viva <Evvivo> il rampino! <ride> viva il rampino che dà una profondità pazzesca, eh, ma comunque... Manca quella, quell'aspetto di eh, libertà, fino in fondo, che questo gioco potrebbe dare, quindi veramente quella, è quel gradino in più che a questo gioco avrebbe potuto dare veramente quella sensazione di libertà, e quando vi dico sembra appoggiata nel mondo di gioco è proprio perché la sfida con le macchine è sem- sembra, finché ovviamente non andiamo avanti col gameplay, quando comunque non sblocchiamo l'arco definitivo con tutti i power up della storia eccetera, con le macchine sembra sempre una sfida impari. Cioè le macchine, grandi o piccole che siano, sfidarle con arco e frecce è inverosimile, non trasmette quella sensazione di possibile e soprattutto è sempre veramente sembra di tirargli gli stuzzicadenti a queste macchine e e non è soddisfacente non è soddisfacente perché fai una fatica pazzesca con degli scontri che durano ore dove devi ritrovarti a rotolare, rotolare, roto- a rotolare per schivare attacchi su attacchi sperando di andare a infilare le frecce a qualche macchina che però appunto non sentirà il minimo controeffetto se non dopo 10 frecce, 12 frecce, qualcosa in più addirittura sulle macchine un po' più grosse questo secondo me è una grave pecca perché va a rompere tutta la parte strategica che del, dell'approccio che tu puoi avere nei confronti delle varie macchine è ovvio che andam, andando avanti e sbloccando gear eccetera eccetera è ovvio che questa cosa l'andiamo, l'andiamo un po' a mitigare però ecco eh, il fatto di dire sono io contro una macchina e posso provare il long shot oppure posso provare il colpo a one shotare la macchina da distanza perché infilo il colpo come si deve perché sono comunque equipaggiato con un arco questo non lo potete fare vi troverete a fare queste sfide con queste macchine che inesorabilmente vi contrattaccheranno tra l'altro non ho capito perché tutte le macchine sono aggressive cioè anche i piccioni che vi attraversano la strada se vi vedono vi vi minacciano pesantemente
1: Sarà arrabbiate al primo probabilmente
2: (ride) però magari è anche una cosa voluta nel senso se appunto tu essere umano contro una macchina di metallo quindi giustamente le frecce no? contro una macchina di metallo, cosa vuoi che gli facciano se non ben piazzate? Quindi magari è un, è un punto di vista Appunto degli sviluppatori che volevano renderlo proprio così.
0: Assolutamente, ma infatti secondo me nel momento in cui poi il gioco progredisce e tu hai accesso a tutta una serie di eh, power up, eh, questa cosa eh, la perdi un po', quindi la stessa freccia magari ti consente di andare a smantellare un pezzo di un, de, de, dell'equivalente del coccodrillo, che adesso mi sfugge il nome mi perdonerete. Eh, però diciamo che nelle fasi, tra virgolette, iniziali, questa è una cosa che si sente molto. E anche il fatto che effettivamente... Mh, debba affrontare magari schiere di macchine perché a meno che tu non riesca a fare l'attacco stealth corpo a corpo e a uccidere una macchina in un colpo solo, non tutte ma alcune, eh, questa cosa ti preclude secondo me Fino a un certo punto diversi approcci al gioco. C'è molto backtrack, eh, quindi backtrack intendo nel senso buono del termine, cioè c'è molta esplorazione, hanno inserito le grotte sott'acqua eccetera eccetera, ma finché non trovi magari l'equipaggiamento X, quella grotta per te rimane inaccessibile, quindi dovrai poi tornare in un secondo momento. Questa è una cosa che a me personalmente piace molto un po' anche alla alla Metroidvania, ecco, ma questa è una cosa personale. Però ripeto, il gioco secondo me è valido e ripeto, lo trovo valido perché eh, non mi aspettavo niente di diverso, sinceramente, quindi forse un po' ero preparato e rispetto all'open world, all'Assassin's Creed, non mi sento tradito, ecco in questo senso, non so se riesco a a farmi capire è
1: un gioco comfort zone <ride> nel senso che eh, sai già cosa troverai eh, sai già che troverai più o meno quello che avevi già visto nel primo capitolo ma migliorato fondamentalmente perché è quello che dicevamo prima non sei quel diretto quindi non è che possa distaccarsi molto non stiamo parlando come dicevi tu Lu, di, di Assassin's Creed Origins però proprio il suo essere così um, in questo senso una sorta di, di gioco comfort zone che ti aiuta nell'avere effettivamente un capitolo avanzato rispetto a quello che avevi vissuto precedentemente probabilmente ha fatto sì che come dire, tu te lo godessi da questo punto di vista non mi fido troppo di te nel senso che so che che sei preda di facili entusiasmi quindi tendi poi a cambiare opinione come giustamente tutte le persone intelligenti dovrebbero fare, quindi vedremo se effettivamente ti porterà fino alla fine perché io ricordo che per esempio il primo lo accusasti non solo di questo problema dei dei, dei, dei colpi diciamo che era già presente di fatto nel primo, le macchine non è che sentano granché le frecce, visivamente ci sono dei danni ma di fatto non non c'è in qualche modo un un colpo accusato, ecco, ma c'era anche una narrazione poco curata da questo punto di vista, erano ologrammi che ti vomitavano addosso fiumi e fiumi di parole ma in una maniera talmente verbosa e noiosa che ti perdevi dopo 5 minuti
0: e la trama non era neanche male beh guarda sono combattuto perché mi hai fatto nella stessa frase un complimento e mi hai messo in discussione il mio giudizio ma queste sono cose che poi valuteremo in, seconda, in separata sede non io confuso è... vero? esatto esatto non so, non so come contrattaccare mi Ha dato una carezza con uno schiaffo <ride> <ride> però diciamo che il, e anche qua ovviamente c'è molta, eh, molti dialoghi, gli NPC parlano tanto, eh, però ripeto sta a te poi perché comunque gli sviluppatori danno molta possibilità, cioè puoi decidere di ascoltare tutta la storia oppure di tagliare dritto per dritto. Già alla prima pausa puoi decidere di boh, perderti tutti i dettagli e andare dritto al sodo. Eh, ripeto sì sicuramente c'è questo, questa nuance Monster Hunter che mi disturba Cioè il fatto che i colpi non siano così incisivi Nella maggior parte dei casi eh, Però eh, ripeto non me la sento sinceramente Di, eh, di, di scagliarmi contro tra questo gioco per quel che vale Perché eh, c'è una cura nei dettagli che è notevole Cioè il level design è pazzesco Le macchine sono disegnate con una fantasia che veramente complimentò Gheria, perché ha fatto veramente un lavoro che avevamo già visto in anticipo ma adesso, eh, diciamo avevamo già visto col primo capitolo ma adesso si è consolidata quindi comunque eh, anche con con l'aiuto della nuova generazione brilla ancora di più
2: Guarda ma allora comunque se vuoi questo entusiasmo di, di Luca te lo smorzo io con una bella domanda dal gruppo anzi sono due persone che chiedono più o meno la stessa cosa e e sono curioso di sapere anche io cosa ne pensa perché nel primo capitolo il più grande problema che abbiamo riscontrato tutti e tre è appunto sul mondo di gioco quindi questo open world noi ci trovavamo ad andare in punto A in punto B e poi ritornare indietro al punto A senza avere nulla che ci, che ci, ci potesse eh, soddisfare nella, nell'esplorazione E infatti le, le domande che arrivano sono proprio queste Una è di Federico Che dice Non trovate che l'esplorazione negli Assassin's Creed sia più gratificante? Mentre in Horizon l'open world non ha un, un vero e proprio senso In quanto se si gira a caso fuori dall'emissione non si trova niente E la stessa domanda ci fa anche Nico che ci chiede appunto ehm, vabbè, cosa, cosa ci è piaciuto di più del titolo e, e cosa eh, vi ha portato all'esplorazione
0: Beh, guarda, innanzitutto saluto i ragazzi e li ringrazio per le domande, come sempre la, la risposta è sì nel senso che mi, mi leggo alla, alla domanda di Federico sì, è vero, non hai il, il premio finale cioè se tu esplori ehm, non hai l'arma finita, cioè non trovi l'arco nella cassetta, trovi il il frammento, trovi il pezzo, trovi la, la vite, trovi i frammenti, trovi tutto quello che ti servirà, poi forse per craftare un arco, questo sono d'accordo con, con te, è abbastanza mh, una palla, per dirlo in francese, eh, nel senso che effettivamente ogni tanto droppare un'arma o droppare un, un pezzo di qualcosa definitivo, un'armatura, sarebbe un pochino più gratificante. E per rispondere alla domanda di Nico, eh, il motivo per il quale però ti spingi a eh, esplorare è perché qui effettivamente l'esplorazione e coinvolgente nel senso che ti trovi ad esplorare dei dungeon, ti trovi ad esplorare delle ehm, magari delle grotte sott'acqua per avere accesso a quelle parti un pochino più eh, leggendarie, rare, non comuni che poi ti serviranno appunto come dicevo nel crafting. Diciamo che l'esplorazione in generale sicuramente come vi dicevo è un mondo di gioco eh, dove Bisogna cercare di esplorare senza farsi vedere dai nemici e è un po' alla... adesso faccio un paragone fortissimissimissimo... un po' alla Death Stranding. Valli sconfinate in cui andiamo in giro cercando di non farci intercettare dai nemici e trovando componenti vari. Però se andava bene in Death Stranding, voglio dire... (ride)
2: Quindi non ti è piaciuto se lo paragoni a Death Stranding? No, io, io
0: ho ammi- ammesso che a me Death Stranding, nei momenti in cui ci ho giocato, a me il gameplay di Death Stranding è piaciuto. Poi c'era, lì The Stranding aveva altri problemi, però battuta a parte, adesso ovviamente ehm, ripeto, non l'ho ancora finito è un gioco molto lungo, eh? quindi questa è la premessa da fare. È un gioco che sicuramente già dalle prime ore di gioco mette in chiaro il fatto che non sarà un gioco da una run di 8 ore eh? questo sia chiaro, assolutamente però Eh, Mi piace l'idea di di avere la necessità di andare nel calderone a sbloccare l'override, gli gli enigmi ambientali dei calderoni sono bellissimi, quindi diciamo che è un gioco che digerisco un po' meglio in questo momento, forse il primo all'epoca probabilmente l'ho digerito male anche perché appunto, come abbiamo sempre detto, è uscito quattro giorni prima di di Zelda, quindi... in quel momento ci fu la percezione che cercava quasi di di mettere in ombra Zelda e mise in ombra se stesso ecco all'epoca secondo me il primo soffriva di questo io arrivavo da Zelda e avevo avuto una percezione di esplorazione completamente diversa adesso non giocando open world da un po' di tempo e avendo diciamo una percezione un pochino meno pretenziosa questo mi sta piacendo
1: ma in realtà se ti ricordi già di base questo era un po' il punto focale del tempo nel senso che quando uscì Horizon, il primo Horizon, e uscì tre giorni prima di Zelda ovviamente scattò il confronto a livello mondiale, no? Ci ricordiamo tutti com'andò. e da una parte c'era Zelda con appunto tutto il suo potenziale di esplorazione, no? e dall'altra c'era Horizon con tutto il suo potere grafico e visivo e estetico poi andando avanti nel tempo è successo? che alla fine Horizon ha mantenuto quello che aveva creato quindi zero interazione con il mondo tu sei effettivamente uh, un'entità <ride> come dire che sta a 10 cm da terra e non toccherà mai uh, assolutamente il mondo di gioco ma tutto questo va bene perché... Aiuta a creare poi un, un'estetica di, complessiva E una grafica allucinante E ovviamente anche un gameplay Che secondo me invece era molto divertente E scommetto che sarà molto divertente anche in questo capito?
0: Bah, probabilmente è così Guarda io ti dico eh, Chiudo con queste due considerazioni La prima mi riallaccio ancora alle due domande Dei ragazzi del gruppo eh, Diciamo che qui adesso la memoria non mi aiuta, ma rispetto al primo hanno migliorato anche tanto l'HUD perché è molto pulito, ma Eh, a a livello anche di navigatore noi possiamo anche andare a impostare, per esempio, se vogliamo fare il power up all'arco e ci servono determinate viti, possiamo impostare quella come quest attiva, cioè io posso selezionare nella mia taccuino delle quest, devo cercare queste viti e si attiva quella, quindi io so che devo andare a cercare quel determinato componente. E la seconda cosa è che, e poi chiudo, forse un neo che ho trovato è che magari non sono stato capace io, ma quando faccio l'override delle macchine non posso usare le macchine come vorrei, non posso comandare le macchine per andare a fare qualcosa, adesso non mi ricordo se il primo era così, però mi sarebbe piaciuta questa possibilità, cioè faccio l'override alla macchina X e gli do il comando di andare a creare sconquiglio, scompiglio in... <ride> magari nell'accampamento a destra dove ci sono altre macchine che stanno facendo le loro cose questo mi sarebbe piaciuto però al netto di questo ragazzi io mi ripeto eh, l'ho preso un po' a scatola chiusa e mi sta piacendo
2: beh comunque possiamo dire che hai fatto un acquisto al buio ma mai come il mio acquisto (ride) quello di Kirby e la terra perduta che io di Kirby non ho mai preso in mano un titolo beh da
0: qualche parte dovevi pur cominciare Ale non è che... Per forza bisogna cominciare con i vecchi capitoli.
2: Non, non so perché, ce cioè, l'ho sempre snobbato, non mi ha mai attratto eh, sia per ovviamente eh, il personaggio principale perché fondamentalmente è una palla rosa, Cioè, non, non è che ci sia altro da dire, è una palla rosa che gira, si gonfia, elastica e che si mangia tutto quello che incontra e mi sono fatto trascinare molto dal trailer e soprattutto dalla meccanica della bocca morfosi che mi ricordava molto la meccanica appunto di Kirby in Super Mario Odyssey
0: ecco infatti guarda prima che partiamo a raccontarci un po' di Kirby la prima cosa che ti... due cose voglio chiederti la prima è questa funzione della bocca morfosi se effettivamente non ricorda un po' troppo eh, la funzionalità di Kirby e la seconda è non è un open world a questo punto A differenza di quello che sembra dai trailer, non è un open world? No,
2: assolutamente no. Eh, Possiamo accostarlo più a un Super Mario 3D World, quindi assolutamente non open world, eh, i livelli sono su binario, però comunque eh, sono scenari molto, eh, come posso dire, spaziosi, grandi, quindi... Esatto, cioè hai un, un grande spazio per affrontare i nemici o per l'esplorazione quindi anche a livello del level design devo dire che è veramente molto ben fatto perché ci sono passaggi segreti, cose da scoprire cioè ogni livello è veramente un, un piacere giocarlo e
1: Comunque mi hai offeso tantissimo Sappilo perché chiamare Kirby Palla Rosa io ti odio fortemente Io mi mi trovo un po' in difetto perché ho giocato gli altri eh, Mi sono piaciuti, non tutti chiaramente Però questo qui non non sono riuscito
2: ancora ad acquistarlo Lo acquisterò presto Però prima
1: fammi sapere cosa ne pensi tu
2: (ride) Allora, intanto bisogna sempre fare un plauso alla Nintendo Che è capace veramente di rivoluzionare le sue IP E eh, rivalorizzarle perché infatti eh, questo è il trentesimo anno di di Kirby e e l'uscita credo che di questo capitolo non sia una cosa a caso e sono riusciti a fare un un, un grandissimo lavoro come hanno fatto per, appunto, Odyssey quindi ci troviamo davanti a un titolo in 3D con una telecamera che, appunto, come dicevo, è simile a 3D World Purtroppo, come dicevo prima, speravo fosse molto simile a a Mario Odyssey, ma è un titolo appunto completamente diverso. Eh, Tutto si basa su livelli, quindi hai i tuoi livelli, i tuoi mondi, che tra l'altro hanno dei biomi completamente diversi l'uno dall'altro, quindi eh, si inizia da una natura selvaggia, da da città, diciamo, a volte da da questa natura incontaminata perché tutto l'ambiente... Eh, sembra quasi l- un, um, uno scenario dei, nei, dei nostri giorni. Ecco, quindi con palazzi, grattacieli, molto distante da quello che è l'ambiente naturale in cui sono stati fatti i kirby precedenti. Quindi, appunto, il gioco inizia con lui che viene risucchiato in questo mondo alternativo, che potrebbe essere tranquillamente una terra post-apocalittica, ecco. veramente tantissimi biomi, cioè dai, dalle terre ghiacciate alle lande desertiche c'è un livello che mi fa impazzire un regno soprattutto mi fa impazzire che è quello del Luna Park che è veramente bellissimo da esplorare hanno fatto veramente un grandissimo lavoro eh, artistico credo che la direzione artistica in questo gioco sia veramente a livelli massimi Beh, ma
1: Kirby è famosissimo per i suoi colori sparati, perfino più di Super Mario. Cioè, sembra veramente un trip in LSD, è fantastico. Perché è pieno, pieno di colori, cose a schermo, è sempre meraviglioso e giocoso. Infatti, credo sia il titolo più adatto per i bambini in assoluto tra tutto il parco titoli Nintendo.
0: Guarda, eh, prendo la palla al balzo. Hai detto una parola chiave che è bambini. Volevo un attimino capire se questo gioco qua... Forse ci troviamo davanti a un'operazione eh, Forse veramente più per bambini Per la prima volta rispetto a tutte le accuse Che si era preso Mario di essere un, diciamo, ah, un gioco per bambini Quando in realtà non è così Perché ah, sappiamo bene che ha dei, degli strati di profondità Veramente innumerevoli e innumerevoli modi In cui può essere giocato Super Mario eh, Mi chiedo se effettivamente questa volta Forse non siamo magari un po' più verso appunto Il pubblico un po' più giovane Allora questo è un punto che avrei voluto
2: lasciare alla fine, però effettivamente forse il vero problema di Kirby è l'eccessiva facilità, nel senso eh, tu all'inizio puoi scegliere due modalità, modalità brezza per i meno esperti e modalità tempesta, io ho scelto la modalità tempesta perché appunto sono, sono abbastanza avvezzo ai platform eh, a questo genere di giochi quindi ho voluto giocarlo alla massima difficoltà ma al punto in cui sono arrivato e quindi io sono arrivato più o meno al 60% di gioco sarò morto 5 volte, 6 volte, non di più cioè il livello eh, di sfida eh, contro i nemici lo trovo veramente... Mh, Basso, però eh, diciamo che mh, forse il livello di sfida più grande che può dare è il completismo. Infatti, ogni livello per essere completato al 100% richiederà eh, di trovare tutti quanti i Waddle Dee. E questo eh, richiederà appunto al giocatore Di fare più volte magari lo stesso livello Perché ci saranno nascosti in passaggi segreti eh, Saranno, che ne so eh, Dovrai utilizzare una, un'abilità copia precisa Per poter eh, appunto eh, ottenere quel, quel trofeo eh, Poi i trofei sono nascosti Quindi tu hai all'inizio del livello Hai ovviamente due eh, traguardi visibili, tu- gli altri tre sono nascosti e si possono eh, sbloccare esclusivamente eh, a caso poi nel gioco, che ne so, quindi mh, rompi tre-, tre noci di cocco, eh, distruggi du- tre mh, mh, sculture di sabbia, ecco sono tutti obiettivi che vengono dopo che tu hai completato il livello, quindi ti ritoccherà rifarlo Quindi credo che la vera difficoltà poi alla fine sia nel completismo del gioco stesso E ritornando al discorso per bambini eh, Lo trovo un bellissimo gioco padre figlio O oh, oh, padre figlia Quindi eh, giocato in cooperativa perché hai la possibilità di giocarlo appunto in locale con eh, con tuo fratello, tuo padre, un amico, quello che vuoi credo che sia eh, ancora meglio quindi secondo me è molto incentrato sul giocarlo eh, insieme se possibile quindi io lo proporrei veramente come un gioco per famiglia, per tutti quindi ovviamente non è hardcore ma è un gioco per tutti, accessibile a tutti ma mi
1: stupisce un po' che tu dica che la sfida non è così alta, ecco, eh, negli altri chiaramente non, non siamo davanti a roba tipo Donkey Kong dove effettivamente la sfida, il livello di sfida è veramente molto alto, eh, però negli altri capitoli comunque per completare Kirby un minimo di impegno ci voleva, nel senso non era proprio un, un'impresa semplicissima, eh, Sono curioso di valutare anche questo aspetto, sinceramente, perché mi mi dispiacerebbe un po', nel senso, secondo me, la la complessità in quanto difficoltà, ecco, in questi giochi deve esserci, perché devono essere punitivi, è richiesta la perfezione quando si parla di platform.
2: E Invece no, non non ho trovato questo livello di sfida Cioè fa piacere giocarci eh? Non è mai banale, non è mai noioso Ci sono tantissime meccaniche Perché comunque adesso eh, vorrei poi eh, soffermarmi appunto Sulle tantissime cose che tu puoi fare all'interno di questi livelli Però non hai proprio quella sensazione di eh, pericolo Che che potevi magari avere in, in Odyssey visto che ne abbiamo parlato prima eh, non, anche i boss stessi non, se hai l'abilità copia eh, giusta il boss eh, ti impegnerà un paio di minuti non, ora, fino al punto in cui sono arrivato poi ripeto e poi magari dopo diventerà super complicato però sono arrivato ormai a oltre metà gioco cioè non credo che il livello di sfida possa diventare veramente così elevato da, da poter farmi impazzire Da una parte è un peccato, dall'altra è godibile, cioè è godibile in tutte le sue sfaccettature
0: Beh, Però scusa perché Lorenzo dici che in un platform è necessaria la perfezione Nel senso prendiamo proprio Super Mario ad esempio che sotto quel punto di vista lì è, è un'opera d'arte tu Super Mario, l'abbiamo sempre detto, lo puoi affrontare in mille modi, lo puoi affrontare in una maniera un pochino più scanzonata o in una maniera al, che ti porta a finirlo nel, breve, nel minor tempo possibile con, raggiungendo dei punteggi eh, più alti. Quindi secondo me l'accessibilità non è mai da vedere come un, un malus ecco, se siamo in questo campo. Non so se riesco a spiegarmi. Sì,
1: ti spieghi, però c'è un problema secondo me che se levi la difficoltà a un platform non è più divertente. Eh, eh, non sono d'accordo. Secondo me, eh, ma <ride> il problema è che non è che allora, in un platform quello che tu devi fare nel 99% dei casi è azzeccare i tempi. Quindi saltare al momento giusto, correre al momento giusto e ma vola, al momento giusto. Sì, vabbè, per dire, no, nel 99% dei, dei platform è così. Se tu levi la componente difficoltà nel senso di perfezionismo, io non sto parlando di renderlo impossibile, sto parlando di renderlo una sfida, che è diverso. Gli ultimi Super Mario, per carità, sono bei Super Mario, ma sono facilissimi ragazzi, li giocate con una mano sola, veramente, e non dovete mai iniziare il gioco, Mm, ed è un dispiacere
2: ma infatti il livello di sfida come hai detto tu è nel completismo cioè nel trovare tutti eh, tutti i segreti del gioco quindi nell'esplorazione più che altro che nel combattimento o nei segmenti di platform che poi alla fine i segmenti di platform sono quei segmenti con, con le abilità stesse quindi io adesso mi soffermerei un attimo su questo, uh, su questo aspetto Perché la parte divertente e mai banale appunto Sono le, le, le capacità, eh, questa abilità copia che tu uh, impari uh, mangiandoti letteralmente i nemici Quindi uh, tu potrai affrontare il livello con la spada Potrai affrontare il livello con uh, le lame a boomerang Potrai affrontare il livello sparando uh, pietre laviche sparando un getto di ghiaccio eh, diventando un tornado lanciando granate cioè ne hai veramente per tutti i gusti e e quindi questo qua questa cosa rende ehm, il gioco veramente dinamico e cambia ogni volta e soprattutto l'aggiunta come parlavamo prima della bocca morfosi che Purtroppo eh, l'avrei voluta eh, più presente Invece riguarda magari pochi segmenti dei livelli eh, in cui però eh, sono divertenti da fare Quindi tu potrai diventare, come si vede nel trailer, letteralmente una macchina e quindi ci sarà un percorso, eh, probabilmente una pista da poter eh, affrontare a tempo Eh, oppure puoi diventare un cono stradale, un cono stradale capace di scagliarsi a terra e sfondare il terreno dove è crepato o addirittura diventare un distributore di bibite che spara le lattine e diventa quasi un tiro a segno oppure nel Luna Park diventare l'attrazione stessa del Luna Park, infatti c'è un segmento che mi ha fatto veramente impazzire dove Tu diventi letteralmente una navicella E fai il roller coaster su questa navicella Schivando i nemici, raccogliendo appunto monete e quant'altro Ecco, eh, ogni livello ti regala qualcosa di eh, nuovo Non è mai ripetitivo, non è mai banale E questa cosa veramente te lo fa giocare con eh, grande goduria
1: Ma guarda, sono contento che comunque ti abbia conquistato Perché Kirby... Diciamo che in generale non è un brand che proprio si porta sul palmo di mano eh, Ci sono molti puristi che lo amano e c- c'è qualcuno che lo apprezza Però se devi annoverare, diciamo, una serie di platform Ecco, forse Kirby non è quello che viene in mente alla maggior parte delle
2: persone E un po' mi dispiace perché secondo me se lo merita anche Ma sì, ma assolutamente cioè, Ma poi è... è un gioco che non... Non è fine a se stesso Cioè nel senso eh, Tu lo inizi Hai tutti i livelli da fare C'è anche un un mondo esterno Ai ai livelli che tu andrai a affrontare Perché eh, oltre ai livelli stessi Ci sono eh, le le sfide Dove tu andrai a prendere queste pietre rare Per potenziare le abilità copia Che sono sfide a tempo eh, Usando appunto queste abilità Oppure eh, c'è cioè un hub centrale, un, una città in, con, in continua evoluzione Man mano che tu vai avanti e salvi appunto, questi amichetti di Kirby eh, che aggiungono cose in questa città tipo eh, dei minigiochi dove puoi essere premiato appunto con eh, monete o pergamene che servono per i potenziamenti O addirittura più avanti eh, sblocchi del il Colosseo dove andrai a riaffrontare tutti i boss affrontati in sequenza E che ti darà appunto grossi premi alla fine Quindi... Eh... Puoi veramente giocarlo eh, In più modi senza mai Arrivare a- alla noia cioè, Quando tu prendi la Switch in mano e cominci a giocare cioè, eh, Dopo un po' dici ma Sono già passate due ore E, e questa è la sensazione è La sensazione è che poi alla fine È quello che cerco in un gioco Cioè un, un gioco che ti faccia Passare il tempo In completa eh, Armonia col gioco stesso non so se mi sono spiegato, cioè, sono proprio contento di questo acquisto.
0: Sì, sì, assolutamente, ma poi appunto è quello che un po' dicevamo anche l'altra volta, cioè il gioco eh, leggero, diciamo apparentemente leggero, se poi è fatto bene, appagante, eh, perché no, voglio dire, c'è spazio anche per questo tipo, per questo tipo di giochi. Eh, Diciamo che va un po' in contrapposizione forse ai titoli che abbiamo portato recentemente, come Elden Ring ovviamente non è è neanche paragonabile da quel punto di vista, però secondo me è giusto che ci siano questo tipo di di titoli e che si comportino in questa maniera. Io credo che un gioco come Kirby, ripeto non non l'ho giocato quindi sto ascoltando le tue parole Ale, sia comunque un po' l'esperienza un po' più anche accessibile ma forse proprio perché appartiene magari proprio come dici tu alla categoria dei family game un po' più accessibile ancora rispetto a Super Mario che comunque Super Mario come abbiamo detto l'ultimo Odyssey era sì era accessibile ma non era facile quantomeno però è ovvio che rispondo un po' a Lorenzo a quello che diceva prima secondo me oggi un gioco che eh, mantenga eh, delle meccaniche veramente che siano quelle della, del cabinato del roguelike cioè se muori ricominci da capo e insomma su determinate produzioni non è proprio il top da inserire in questo momento Cioè, tu immagina un Super Mario alla Super Mario Odyssey dove effettivamente magari che ne so finisci e devi ricominciare da capo tutto quanto diventa, diventa complesso da gestire secondo me
1: Guarda, sarei curioso di vedere le percentuali di completamento di uh, un gioco di Super Mario di 10 anni fa verso un gioco di Super Mario di 2-3 anni fa. Personalmente né New Super Mario Bros U, né uh, tantomeno uh, Super Mario 3D World, per quanto belli esteticamente, per quanto anche divertenti, uh, non erano assolutamente challenging uh, in questo senso. Poi è arrivato Super Mario Odyssey eh, La musica è cambiata non poco ecco.
0: Comunque guarda Su questa cosa eh, Se tu hai provato a giocare i vari Super Mario Bros. U in due eh, È veramente un delirio Cambia Se non ci fosse la possibilità di mettersi nella bolla Ogni tanto che ti dà quell'attimo di respiro La paghi sempre Perché in due, in due diventa ingestibile <ride>
2: Beh, anche quella roba della bolla veramente me la ricordo. Anche con odio me la ricordo. Beh, ragazzi, mi basta pensare anche solo a come avevano semplificato cos'era in 3D Land, eh, Super Mario 3D Land, se non mi ricordo male, il Tanuki bianco che se non riuscivi a farlo, se non riuscivi a fare quel pezzo dopo un po' diventavi praticamente invincibile, boh, non morivi più.
1: Tanuki dorato era sì, dorato, eh. Sì, sì, eh, c'è, sì, bianco, sì, c'è yeah. anche in Donkey Kong eh, puoi utilizzare la modalità super semplice dopo un po'. Ma ormai è, è così, è innegabile. Però, secondo me, leva molto del fascino che hanno i giochi platform. Che chiaramente, ecco, non è, non è proprio un genere che se la passa super super
2: bene. No, assolutamente. Infatti, io ho preso Kirby perché sentivo, avevo proprio fame di platform.
0: Potevi prendere il The Ring piuttosto prendere. <ride>
2: ottimo platform
0: beh ragazzi io direi che insomma abbiamo penso fatto capire se questi giochi ci sono piaciuti se ci stanno piacendo in maniera più corretta oppure no Eh, mi sembra che in entrambi i casi siano esposizioni quantomeno positive e adesso aspettiamo che Lorenzo poi si procuri sia Kirby che una Playstation 5 per avere anche il suo parere su entrambi i titoli Direi che possiamo sentirci la prossima settimana e buona settimana a tutti. Io
1: intanto ho comprato la Switch OLED. Facciamo sentire in colpa da Ale. Facciamo sentire in colpa da Ale e facciamogli comprare una PS5. <ride> Cosa
2: c'entro io? Io sono quello povero dei tre. <ride> Ciao ragazzuoli. Ciao a tutti. alla prossima settimana. Vado a giocare a Horizon. Va?